0: Hola, a continuación, mis compañeros Jonathan Deciano López, Yamilet Ricardo Posada y una servidora Amaranta Aquino Castellanos, alumnos del noveno semestre de la Universidad de Oriente Campus Coatzacoalcos, compartiremos con ustedes un poco de nuestro trabajo como fisioterapeutas, específicamente en el tratamiento de pacientes con diabetes, así como la importancia de la intervención temprana y los beneficios que ésta traerá, teniendo como objetivo que esta información sea de gran utilidad y nos ayude a comprender y tomar conciencia acerca de dicha enfermedad, como las complicaciones que traerá en caso de no ser controlada a tiempo. Sabemos que la actividad física es fundamental, tanto en la prevención como en el tratamiento de la diabetes que en conjunto con un trabajo multidisciplinar, una dieta saludable, equilibrada, suficiente, en la que se le recomienda al paciente que consuma carbohidratos de absorción lenta y ricos en fibra, esto debido a que poseen un índice glucémico bajo a comparación de otros alimentos, lo que harán que los niveles de glucosa en sangre, así como su peso corporal, se encuentren controlados existen cuatro casos específicos con los que un fisioterapeuta trabaja. 1. pacientes que recientemente han sido detectados con diabetes. A ellos se les asignará una rutina aeróbica que no rebase su frecuencia cardíaca máxima. Esto le ayudará a que su metabolismo trabaje mejor. Asimismo, permitirá irrigar la sangre a todo el cuerpo. 2 pacientes con parestesias, que básicamente son sensaciones anormales de cosquilleos, calor o frío que presentan los pacientes en la piel. Esto refiere a los pacientes que presentan problemas en los miembros inferiores, ya que el sistema circulatorio tiene dificultad para llegar a los vasos sanguíneos del pie principalmente, que normalmente conocemos como pie diabético. En este caso, el fisioterapeuta realiza drenaje linfático, así como ejercicios para la activación tanto del pie como de la pierna en general. 3. Pacientes con amputaciones. Este caso se presenta generalmente porque no se siguieron las medidas adecuadas en los casos anteriores. Cuando ya existe la amputación, el fisioterapeuta trabaja el muñón para tener la musculatura en óptimas condiciones, evitando así posiciones viciosas y hasta preparándolo en caso de recibir una prótesis. En estos casos, el fisioterapeuta también enseña los diferentes tipos de vendajes para favorecer la circulación y contención muscular. 4. Posterior a la amputación. Se trabajará con la cicatrización para evitar cualquier complicación. También, se trabajará en caso de que se presente el síndrome del miembro fantasma, que es cuando el paciente tiene la sensación de dolor en un lugar en específico de una extremidad, aún cuando ya no lo tiene e incluso aún si nació sin ella. Esto debido a que el sistema nervioso envía esa señal al cerebro. De la misma manera, existen tres tipos de prevención ante esta enfermedad. La prevención primaria esta se realiza durante el periodo preclínico y se basa en la educación terapéutica de los cuidados del pie, además desde este punto la fisioterapia tiene su importancia en la prevención al dirigir de manera planificada las actividades físicas con previa evaluación que mejore la condición cardiovascular del paciente y además alcance el aporte sanguíneo adecuado, para los miembros inferiores, mejorar o aumentar la fuerza muscular, la movilidad articular, la elasticidad y la resistencia. Prevención secundaria, esta ocurre durante el periodo clínico, diagnóstico temprano y tratamiento inmediato, en esta etapa la fisioterapia tiene como objetivo mejorar el riego sanguíneo a los miembros afectados para así Retrasar el proceso de gangrena, así como trabajar en la disminución del dolor. Prevención terciaria, etapa de la rehabilitación, esta se lleva a cabo con el fin de evitar deformaciones posteriores y además permite al paciente explotar sus capacidades dentro de las limitaciones que una amputación conlleva, para así reintegrarlo a la sociedad y mejorar su calidad de vida. De ser necesario, el fisioterapeuta actuará en la preparación preprotésica del paciente y así ganar las condiciones adecuadas que requiere el muñón la actividad física y el uso de la prótesis. Así como el equilibrio y el desplazamiento. También durante este proceso se le enseña al paciente acerca de la colocación de la prótesis a realizar una correcta deambulación en todas sus fases con el uso de la misma, y entrenamiento, para así realizar con éxito las actividades a las que la persona se encontraba acostumbrada. Una vez que ya tenemos en cuenta todos estos puntos relevantes, ahora sí nos adentraremos un poco más en los objetivos y un tratamiento general de acuerdo a este padecimiento.
1: Es muy importante conocer sobre los objetivos de nuestro tratamiento en esta patología. La fisioterapia y la diabetes están relacionadas para distintas complicaciones que puedan llegar a presentarse. Nuestro labor como fisioterapeutas es de suma importancia, ya que por medio de la anamnesis nos dirigiremos hacia los aspectos relacionados con la actividad física y la funcionalidad motora. Se observará la incapacidad que enfrentan durante las actividades de la vida diaria. En la exploración se valora fuerza muscular, tono muscular, sensibilidad, reflejos y además exploraciones complementarias tales como las biopsias, tomografías, resonancia magnética, etc. Nuestros principales objetivos del tratamiento para la neuropatía diabética son proteger el miembro de todo traumatismo ya que es muy vulnerable por la falta de sensibilidad presentada y alteraciones vegetativas. Mejorar la circulación de las zonas intentando evitar los edemas. Prevenir contracturas y atrofia. Evitar anquilosis articulares y rigidez. En general, el tratamiento específico de la fisioterapia en diabetes, en este caso, se irá en función de las necesidades y capacidades del paciente. Como primer punto, está el tratamiento postural para evitar contracturas o posturas compensatorias, así como también las úlceras por presión. La cinesiterapia, que en este caso serán los movimientos que realice el paciente por sí solo con finalidad terapéutica, principalmente los movimientos de cadera, rodilla, tobillo y pie de manera bilateral. La termoterapia y la crioterapia, esta sería aplicando frío para ayudar a disminuir edemas y disminución del tono. Masoterapia. Manipulaciones suaves como el masaje sueco permitirá el flujo sanguíneo a las extremidades. Se debe aplicar una presión suave pero firme que permita activar el sistema circulatorio y el sistema linfático, dado que los pacientes suelen tener falta de sensibilidad en pies o manos. El aumento de la circulación ayudará a aliviar el dolor y reducir la inflamación así como también relajar tensiones que pueden haber relacionadas a la condición. Es importante recalcar que la presión que ejerce el terapeuta debe ser suave con movimientos ascendentes, dado a la falta de sensibilidad de las personas con neuropatía diabética. La hidroterapia y la electroterapia. También se incluirá la reeducación de la sensibilidad, propiocepción y reeducación de marcha. Asimismo, la utilización de órtesis o férulas posturales, que estas pueden ser necesarias en algunos casos. Está indicado el ejercicio terapéutico, además del ejercicio en casa. Algunos se preguntan si es bueno realizar ejercicio o si es de riesgo. Los efectos del ejercicio en la persona diabética se han descrito ampliamente. El ejercicio aumenta la demanda de energía por parte del músculo por lo que el músculo utiliza azúcar en sangre y disminuyen los niveles. Esto disminuye la cantidad de fármacos necesarios para disminuir el azúcar en sangre, así que contiene un doble beneficio. El ejercicio mejora la circulación de la sangre en el organismo y disminuye la tensión arterial. Disminuye los niveles de colesterol, que los, los niveles de grasa presentes en la sangre. El ejercicio también ayuda a controlar el peso. Muchas personas con diabetes tienen obesidad, por lo que el ejercicio los hace más activos y saludables. Los ejercicios fundamentales para las personas con diabetes son el ejercicio aeróbico. Este se define como aquel ejercicio en donde es indispensable la respiración, debido a que con el ejercicio quemamos distintas sustancias en nuestro cuerpo y para ello necesitamos del oxígeno que inspiramos del ambiente. Ejemplos de ejercicios aeróbicos son caminar, trotar, andar en bicicleta, bailar, nadar, entre otras. El ejercicio aeróbico mejora la resistencia, fortalece los huesos, mejora la circulación y es el ejercicio ideal para reducir la cantidad de azúcar en sangre. Cabe mencionar que el ejercicio que realice deberá ser indicado por médicos o fisioterapeutas. Evidentemente al ser diagnosticado con diabetes es necesario cambiar el nivel de actividad física. Es necesario que se tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. Establezca un horario para realizar ejercicio. Para mantener sus niveles de azúcar estables es necesario que todos los días a la misma hora realice su rutina de ejercicio. No importa la hora a la que se realice el ejercicio deberá mantenerse hidratado al realizar sus actividades, además de usar calcetines con el calzado y checar sus pies al finalizar el ejercicio. Revisar que no tenga ampollas o lesiones en los pies que puedan llegar a complicarse. Durante el ejercicio, la glucosa actúa como la gasolina que se mueve a los músculos, es decir, son ellos los que más consumen glucosa o energía durante la actividad física. En cada célula, los músculos almacenan glucosa y durante el ejercicio usan esas reservas de energía. Para poder llenarse de glucosa otra vez, los músculos se vuelven más sensibles a la insulina y además empiezan a absorber la glucosa por sí mismos, sin depender de la insulina. Es importante revisar tus niveles de glucosa en la sangre antes y después de realizar ejercicio. De esta manera sabrás cómo responde tu cuerpo y tus medicamentos a la actividad física. Considera hacer ejercicios de bajo impacto como nadar, bicicleta y yoga. De esta manera no tendrás tanto miedo del dolor que causa la neuropatía ni temerás si padeces de disminución o pérdida de sensibilidad. Estos ejercicios te permiten estar en control. Además de esta forma no estarás causando una mayor presión directamente a los nervios. También algunos ejercicios de fortalecimiento sin peso, como ejercicios con ligas, estos mejoran moderadamente la fuerza muscular en personas con neuropatía diabética.
2: En el caso de los pacientes que padecen una neuropatía diabética, la reeducación sensorial después de las lesiones de los nervios periféricos puede ayudar a los individuos a recuperar la sensibilidad o adaptarse a la sensibilidad posterior a la lesión y usarla durante las actividades de la vida diaria, con el objetivo principal de fomentar su autonomía, funcionalidad y reinserción laboral. Los roles que cumple el sentido del tacto son dos principalmente, lo que es la protección, que es la respuesta a estímulos potencialmente nocivos como movimiento, aumento del nivel de alerta y emociones negativas, y otro importante es la discriminación que permite la interpretación de las características temporales y espaciales del estímulo para funciones cognitivas. La importancia del sentido del tacto para el desarrollo de habilidades son tres principalmente. Una, que nos proporciona información acerca del medio ambiente. Otra, nos proporciona información acerca del propio cuerpo. Y por último, que nos permite crear un esquema corporal y una representación neural de las diferentes partes del cuerpo. Nosotros como fisioterapeuta trabajamos la reeducación sensitiva a base de ejercicios de estimulación táctil, como por ejemplo los tablilleros con diferentes texturas. Aquí aplicaremos al paciente una textura en el lado sano y luego en el lado afectado. Si el paciente la reconoce, añadiremos una textura más que sea lo más supuesta posible. Poco a poco iremos añadiendo más texturas y con diferencias más sutiles. Otro es el cepillado. Aquí utilizaremos cepillos de diferentes texturas y grosores para ir colocando en lo que son las partes del cuerpo afectado. Vibrador por la piel, salvo que tenga calcificaciones. La crema es muy importante extender por todo el cuerpo. Y ejercicios con agua, tomar objetos de diferentes formas y colores, tocar el agua, distinguir agua fría y agua caliente. La plastilina y la masilla de la pútica, igual son muy importantes. En este caso es esconder avalorios o garbanzos y los tiene que encontrar dentro de un recipiente lleno de estas semillas. Lo que es la caja de arroz y lentejas es encontrar los garbanzos o avalorios de, estas, de esas semillas para así diferenciar lo que es diferentes formas y tamaños en lo que son la planta de los pies normalmente o en lo que son las palmas de las manos y encontrar la pareja de texturas, este ejercicio es muy importante porque aquí el, el paciente con los ojos cerrados irá encontrando poco a poco una textura y su pareja, obviamente eso pues es uno de los últimos ejercicios ya que el paciente pueda distinguir y reconocer diferentes texturas. Muchos pacientes llegan a referir lo que es la pérdida de equilibrio en sus actividades de la vida diaria. Esto es la pérdida de la propriocepción La propriocepción es el sentido que nos proporciona la capacidad de detectar el movimiento y la posición de las articulaciones La información que recoge el sistema proprioceptivo permite que se puedan realizar ajustes en el control y ejecución de los movimientos Evitando el riesgo de lesión durante las actividades deportivas y ante mínimos gestos de la vida diaria Como por ejemplo, pisar sobre terreno irregular, bajar escalones, dar una patada a un balón y lanzar un objeto. Nuestra labor como fisioterapeutas en la reeducación proprioceptiva es muy simple, pero no sencilla. Aquí me refiero con esto. Nosotros tenemos que formar un plan de ejercicios adecuado e individualizado para cada tipo de paciente y su necesidad. De esta manera, nosotros con los ejercicios vamos a hacer que el paciente poco a poco llegue a recuperar esa capacidad que se ha estado perdiendo por lo que es la neuropatía diabética o la afectación que se deriva de la diabetes. También es importante a los pacientes enseñar el adecuado cuidado de sus pies, ya que de aquí se deriva una patología muy importante y muy difícil de tratar lo que es el pie diabético. Nosotros vamos a recomendar al paciente unas simples indicaciones que debe de seguir de manera diaria y puntual. A los pacientes con diabetes se les debe enseñar a cuidar sus pies y e a inspeccionarlos de forma diaria. Deben de tener un espejo en el baño para inspeccionar la planta de los pies. El proveer a los pacientes con un monofilamento para autoexaminarse reduce la frecuencia de úlceras. Todos los pacientes diabéticos deben utilizar calcetines acolchonados. Los zapatos se deben quedar bien con un adecuado soporte y deben ser inspeccionados antes de la posibilidad de cuerpos extraños, antes de ser utilizados cada día. Los pacientes tienen que hacer pruebas ante lugares calientes, no dormir cerca de fogatas o chimeneas. Se deben utilizar cremas humectantes y después del baño deben secarse los pies perfectamente y utilizar talco entre los dedos. Las uñas se deben cortar de forma transversal, preferentemente por un quiropodista. Todas estas recomendaciones son muy importantes, ya que en base a esto el paciente previene de manera correcta lo que es el pie diabético